0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
1: Denuncian 30 mil pesos de indemnización a familiares de fallecidos en accidente de Comala. Colima se acerca a los mil contagios COVID por día. Falleció una persona de 30 años. Productores de coco en ayuda. Plaga está destruyendo sus parcelas.
2: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este viernes 4 de febrero estamos listos para informarle. La producción de coco, más allá de ser un emblema, las palmeras, los eh, cocos en nuestra entidad, pues también eh, es es rica. Sin embargo, los productores señalan el abandono por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y también pues hacen un llamado de auxilio puesto que las plagas están atacando eh, a a, las palmeras. Vamos a hablar de eso más adelante. Damos seguimiento a lo que ayer pues eh, recordábamos, aquel accidente ocurrido en 2019 en la carretera Comala-Suchitlán, eh, el accidente de una unidad de transporte suburbano. En donde hubo muertos y lesionados y este accidente fue el resultado de una serie de negligencias puesto que esa unidad ya se había detectado las pésimas condiciones en las que se encontraba tan así que el chofer titular decidió bajarse de la unidad y bueno pues el resultado víctimas. Más de 30 víctimas entre heridos muertos y agréguele también las víctimas colaterales, familias, hijos, hijas, madres, hermanos. ¿Y qué cree? Pues no se ha hecho justicia hasta el momento. Y lo peor del asunto, la irrisoria cantidad para resarcir el daño que les están ofreciendo a familiares de
4: las víctimas mortales. Mi compañera Karina Solano nos tiene los detalles. Diputados denuncian que les están ofreciendo alrededor de 30 mil pesos de indemnización a familiares de las víctimas mortales del accidente ocurrido hace más de dos años sobre la carretera comala Suchitlán. En ese accidente perdieron la vida cuatro personas y 30 más resultaron lesionadas.
5: Las negociaciones, sinceramente, es una burla para los para los afectados. Voy a creer que para, para las familias que son afectadas con algún familiar que falleció, les quieren dar 30 mil pesos. Y a quienes nada más tuvieron lesiones y que aún continúan con secuelas, tanto físicas como psicológicas, les quieren dar $3,000 pesos.
4: Los legisladores señalaron que pareciera que alguien está protegiendo a María del Carmen Virgen Quiles, recién nombrada secretaria general del Congreso local, señalada como presunta responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2019. De acuerdo con el informe, Virgen Quiles era la administradora de la concesionaria responsable del vehículo accidentado, quien además tenía conocimiento de la falla mecánica del camión
6: triste es que si el tema lo tienen por ahí encarpetado, ahí abandonado y a una persona le dan un puesto como el que se le acaba de dar el día de ayer, pues pareciera pues que hay gente ahí que la va a estar protegiendo y que va a eh, librarla de cualquier responsabilidad de la que debiera tener como cualquier ciudadano.
4: Los legisladores mostraron su respaldo a los familiares de las víctimas y se comprometieron a dar seguimiento al tema, pues señalan, se tiene que hacer justicia a la brevedad, pues ya pasó bastante tiempo del accidente. Karina Solano, Mega Noticias. Es verdaderamente lamentable lo que está ocurriendo en
3: este caso, a más de dos años de que pues, sucediera este, pues ni me gustaría utilizar la palabra accidente, puesto que es el resultado de una negligencia, algo que se veía venir, que si no le servían los frenos a la unidad, pues era... Pues, eh, más que obvio que iba a ocurrir un accidente tarde o temprano. Agréguele las condiciones de las unidades que aún circulan. Lo cierto es que ninguna cantidad va a resarcir alguna pérdida, pero ofrecerles esos montos pues es terrible. Tienen que intervenir, tienen que intervenir las autoridades estatales para que se haga justicia a las víctimas. Nosotros hemos dado seguimiento a algunos de los sobrevivientes de ese accidente. Nos hablan de secuelas severas, psicológicas, de niños con secuelas psicológicas. Luego del accidente personas que pues eh, eh, sufrieron eh, heridas, sufrieron lesiones que los mantuvieron sin trabajar durante muchísimo tiempo y requiriendo gastos eh, para gastos médicos y más. Tienen que intervenir las autoridades, tiene que haber justicia para estas víctimas y sobre todo se debe evitar que se repita esa historia. Y es que, miren, mi compañero Manuel Pozos habló con algunos usuarios del transporte suburbano en particular de esa ruta y aunque señalan que algunas de las unidades se han renovado, no en su totalidad, o sea, quiere decir que aún hay vehículos, hay camiones viejos, que siguen transitando y sin mantenimiento adecuado y ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. Además, pues, usuarios eh, comentaron a mi compañero Manuel Pozos que las carreteras están en malas condiciones y en algunas están llenas de baches, ¿eh?
0: En lo que se refiere al transporte público de esta zona, eh, pues los, los camiones se encuentran en buen estado, a excepción de la ruta que hace Colimas-Sapositán de Badillo, que es el único vehículo que cuenta la cooperativa que ya está desfasado de años. Es el único que por lo, por lo que se logra ver pues, en la calle, que está pues ya en condiciones ya para no operar.
3: También bueno, para evitar accidentes viales es necesario contar con carreteras en buen estado, y además de estar en buen estado, que cuenten con los señalamientos adecuados.
4: Y creo que sí le hace falta
3: mantenimiento a las carreteras. Este, que estén al cuidado ahora sí a quien corresponda. Eh, que, que pinten los que son los, los topes, eh, que la gente pues, respete los señalamientos, que obviamente no se respetan. Y igual, hacer conciencia a, a, los, a los automovilistas a que vayan con precaución, porque ya que son puras curvas... Mire, de acuerdo a los comaltecos usuarios en general, en algunos casos hay unidades de de transporte público con más de 15 o 20 años operando sin que pues exista intervención de las autoridades de movilidad para que sean retirados por la seguridad de los usuarios. A mí sí me ha tocado ver... Ese camión que señalan que va a Zapotlán de Vadillo, esta unidad yo desconocía que era la única, la he visto en algún par de ocasiones y no soy experta en en unidades, pero más de 20 años, más de 30 años o por ahí, sí, sí, sí los tiene, digo yo, los vengo recordando desde desde hace años esos, esos modelos pues ahí el llamado a las autoridades a que intervengan, ya que los concesionarios pues no se ponen pilas en, en modernizar las unidades, en cambiar las unidades, y esto por supuesto que pone en riesgo a los usuarios. Vaya, son decenas de vidas o hasta cientos las que transitan día con día en, en, estos, pues, en estas rutas del transporte suburbano. El llamado a los concesionarios, el llamado a las autoridades a que intervengan, a que se exija el cambio de unidades, porque aunque hemos presentado aquí declaraciones de que cada vez ganan menos, pues no es cualquier cosa y perfectamente y muy seguro, están en posibilidad de cambiar las unidades y si no lo están, bueno, pues que den paso a alguien que pueda llegar con unidades en mejores condiciones que lo que se se prevalezca o se pondere, sea la vida de las personas que viajan en ellos, al final de cuentas, para eso es el transporte público para la sociedad. Miren, otro tema, pero que tiene que ver también con caminos, a partir de este 4 de febrero, quedó abierto el camino Villa de Álvarez, Minatitlán, la carretera pues en las modificaciones o habilitación que se le realizó luego de que concluyeron los trabajos de la empresa minera para pues hacer esta zona transitable. En septiembre del 2021 en esta carretera ocurrieron múltiples derrumbes que por cierto, recordaró usted, cobraron la vida de, de una persona y dejaron pues la vialidad intransitable actualmente se encuentra pues un común camino de terracería, las autoridades han informado, a pesar de esto pues que están en condiciones de ser utilizadas por todo tipo de vehículos y esperemos que se trabaje en materia para que pues se busquen otras alternativas rápidas, eficientes y seguras para los usuarios, sobre todo seguras para quienes transitan por ahí. Vamos ahora a nuestra sección editorial, 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
7: De Juan Carlos Zúñiga. A reserva de que haya otra entrega, el reportaje sobre el estilo de vida de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente y su esposa, queda a deber porque no se va al fondo. El texto deja abierta la posibilidad de que exista un conflicto de intereses porque la nuera y el hijo de AMLO vivieron en una casa propiedad de un alto ejecutivo de una empresa petrolera que tiene contratos con Pemex. No precisan si la casa fue prestada o rentada o si hubo algún intercambio de favores. Al no tener contundencia, como en su momento sí la tuvo la investigación periodística sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, el reportaje se centra en los lujos con los que vive la pareja. Y claro que es tema porque contradice el discurso de austeridad del presidente, pero tampoco el reportaje. El reportaje comprueba que los lujos hayan sido pagados con recursos públicos o con dinero privado producto del tráfico de influencias. Lo cierto es que ni el reportaje es contundente ni la reacción del presidente la más adecuada al irse en contra de la prensa en lugar de ordenar una investigación.
3: Y continuamos con más información en otro tema que tiene que ver con la salud. En Colima ha incrementado la prevalencia de cáncer en los últimos años. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la mortalidad es de 610 pacientes por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, se estima que para 2035 la cifra se podría duplicar.
8: Desafortunadamente vemos que va en incremento porque también se hace más diagnóstico, ¿no? La mortalidad tiene mucho que ver con la etapa en la que se diagnostica, eh, pero entre más diagnósticos se haga, pues indudablemente más, más datos de mortalidad tenemos.
3: Por año se pronostican en promedio 536 casos nuevos, siendo las mujeres mayores de 75 el grupo que más padece. De cáncer. Sin embargo, cualquier grupo poblacional está en riesgo, nadie está exento. Los tipos de cáncer más comunes en mujeres son el cáncer de mama, con 28%. El cérvico uterino con 9%, el colorectal con 6%, y el de endometrio el 5%. Mientras que en los varones, el cáncer de próstata lidera la lista con un 30%, el de colon, 9%, y el cáncer de pulmón registra un 5%. Digamos que
8: se. Se tratan hasta 37 tipos diferentes de cáncer en nuestro en nuestra entidad. Sin duda el municipio predominante pues es la capital, Colima, pero en segundo lugar tenemos a Manzanillo y la verdad es que Manzanillo la verdad, ya está a la... pues esperamos que en los próximos años esté a la par de, de Colima. ¿eh?
3: Es así la situación y recuerden que en este tema no se puede predecir, pero sí se puede detectar oportunamente y eso podría ser la diferencia entre pues, sobrevivir al a cáncer. Hay que hacerse revisiones de rutina y más si existen antecedentes familiares y ante cualquier sintomatología extraña o ante, pues la, en el caso de las mujeres, no olviden eh, tratar de detectar oportunamente alguna irregularidad en, en, sen, en mamas, en senos y... Acudir al médico pues a revisiones por lo menos un par de veces al año, hacerse también el Papa Nicolau y los hombres a partir de los 40 acudir también con el especialista. Continuamos con temas de salud, pero ya no tratando el tema del de, de cáncer. Ahora le actualizo... Eh, las cifras COVID en nuestra entidad y es que miren la última jornada, en el último corte le rascamos casi a los mil nuevos casos. Se han eh, revisado, se han realizado 97,133 pruebas desde marzo del 2020 al corte del día de ayer 3 de febrero del 2022. Estas pruebas se han realizado en 95,530 casos en personas que residen en nuestra entidad. Pero también acuden eh, personas de entidades vecinas a recibir atención médica, les realizan la prueba a 1,603, le han realizado prueba. Y mire, eh, le presento a continuación el corte de, de los últimos eh, cinco días antes del de día 3 de, de febrero, del 29 al 2, 29 de enero. Al 2 de febrero, mire usted, 2,458 casos nuevos de la COVID-19, un panorama que ni siquiera habríamos imaginado hace un año. El día 29 se detectaron 641 casos, el domingo parecía pues que teníamos esperanza y que descendería el número de casos, ya que se registraron 169 nuevos casos, el día 31 lunes, 233 nuevos casos. Y vamos de nueva cuenta para arriba, y es que esas fiestas de fin de semana. Miren, el día primero, eh, primero de febrero, martes, 668 nuevos casos se registraron. El día 2, 747. Mientras que el 3, el 3 de febrero, llegamos a 942 nuevos casos. Un nuevo récord terrible. Con esto, del 29 de enero al 3 de febrero, se registraron 3,400 casos en menos de una semana, en casi una semana. 3,400 nuevos casos. Desafortunadamente, cinco personas murieron a causa de la COVID-19. Y mire, de las 97,133 pruebas que se han realizado en nuestra entidad, en 49,912 casos, han resultado negativas, mientras que en 45,584 casos han resultado positivas. De estos casos... 37,730 se han recuperado. Desafortunadamente, 2,264 personas han muerto a causa de complicaciones por la COVID-19. Mire usted la cifra, la cifra de casos activos. ahí el año pasado ni siquiera en acumulado nos acercábamos pues, a, a imaginar este panorama. 7,819 casos activos. Colima y Villa de Álvarez acumulan el mayor número de casos y en conjunto, pues, es el verdadero foco rojo. Colima registra 2.760 casos activos. Le sigue Villa de Álvarez. Con 2.011 casos activos. En conjunto, 4.771 casos activos en estos dos municipios. Enseguida, Manzanillo con 1.615. Tecomán registra 655. Cuauhtémoc 258. Coquimatlán 153. Minatitlán 133. Comala 111. Armería 95. Extlahuacán 28. Mientras que las muertes, eh, pues en. Alto porcentaje se registran en Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán. Manzanillo registra 677 muertes, Colima 595, Villa de Álvarez 400, y Tecomán registra 315 defunciones a causa de la COVID-19. Como ya se lo eh, adelantábamos, han perdido la vida incluso personas jóvenes en esta última jornada registrada. Es pues una persona de tan solo 30 años de edad. En todo lo que va de la pandemia por la COVID-19, incluso ha habido niños y bebés que han muerto eh, por, por esta enfermedad. Ya les habíamos presentado varios cortes aquí en Mega Noticias, muchos están relacionados con... Eh, m- m- con personas que no han acudido por el inmunológico, no es el 100% porque recordemos que la vacuna nos protege en alto porcentaje. Así es que hay que acudir a los refuerzos, hay que acudir a recibir el el inmunológico. Mire, con esta cantidad de positivos, a mayor número de positivos detectados, a mayor número de personas cursando la enfermedad, también mayor demanda de atención hospitalaria y algunos hospitales se encuentran llenos en el área de atención enfermos COVID. Y para eso, para mantenernos al tanto de esta información, vía telefónica, quien lidera el equipo de Mega Noticias?
6: Alejandra Arechiga. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches para ti, para todo el equipo que nos acompaña, para todo el auditorio. Te comento que esta noche, de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud a través de la red IRAG, está incrementando la ocupación hospitalaria en los hospitales, pues que, con que cuenta el sector. Eh, salud aquí en el estado de Colina. En cuanto a camas General, Dinor Auditorio, son dos hospitales hoy los que se reportan sin una sola cama disponible. Es el Hospital General de Zona 10 del INS, está al 100%, y el Hospital General de Zona 4 del INS en Tecomán. ese también está al 100%. Y los demás, Dinor Auditorio pues también tienen porcentajes importantes de ocupación. Por ejemplo, el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, ese está al 56%. El Hospital General de Manzanillo al 47%. Y el Hospital Regional Universitario, que en días pasados lo teníamos en porcentajes muy bajos, hoy está al 41%. Y ya el Hospital General de Tecomán, José Rivas Guzmán, al 25%. En camas con ventilador, los porcentajes también están incrementando. Hoy tenemos un hospital, por ejemplo, que está por arriba del 50%, y esto ya es un signo de alarma, es el Hospital General de Zona 10 de Lins, ese está al 60% de ocupación. Igual está el Hospital General de Manzanillo también al 60%, y muy cerca el Hospital General de Zona 1 al 57%. Después está el General de Tecomán, José Rivas Guzmán, también muy cerca al 50%. Le siguen el Regional Universitario al 30% y el doctor Miguel Trejo Ochoa del Issste, al 20%. Se siguen reportando todos los, todos los hospitales que tienen área de, unidades, de, de unidad de cuidados intensivos, todos se siguen reportando el 0% de ocupación. Ojalá eso fuera un aliciente, lo real es que no lo es, porque estamos registrando varias muertes por COVID-19 en una etapa en la que pues, gran parte de la población está ya vacunada, Sin embargo, todavía hay un importante porcentaje de personas que no están vacunadas, por eso de ahí el llamado que han hecho las autoridades para que la gente siga manteniendo las medidas sanitarias. Es el reporte de Inora.
3: Gracias, Alejandra. Buenas noches. Muy buenas noches. Continuamos con información de este tema. De nueva cuenta, se instalarán macrocentros de vacunación para que mayores de 40 años acudan por su refuerzo. En Colima, eh, los días Para que acudan a recibir el inmunológico son el 10 y el 11 de febrero. La aplicación será de acuerdo a la primera letra de su primer apellido. El módulo empresarial de la feria será el punto de aplicación con un horario de 10 a 17 horas. Esto en Colima. En el caso de Villa de Álvarez, las fechas las mismas. La dinámica similar. De acuerdo a su apellido, de la A a la L, el 10, de la M a la Z, el 11 de febrero. Tanto en Colima como en Villa de Álvarez, la cita en Villa de Álvarez es en el casino de los burócratas con el mismo horario. También para los municipios costeros hay programación para dosis de refuerzo. El día 10 en Manzanillo, en la unidad deportiva, tuvo Gómez. Y el día, eh, perdón, los dos días, eh, entre 10 y 11, y en Tecomán, el punto en donde se instalará el macrocentro, será el Parque González Lugo, con el mismo horario, 10 a 17 horas, y está dirigido para todas las personas mayores de 40 años que ya hayan recibido sus dos dosis antes del 10 de octubre del 2021. Es necesario llevar su registro de la página electrónica mivacuna.salud.gov.mx y su comprobante de aplicación de la segunda dosis, así como una identificación oficial vigente 10 y 11 de febrero Colima, Villa de Álvarez Manzanillo y Tecomán para todas las personas mayores de 40 años para que reciban el refuerzo de la vacuna AstraZeneca independientemente de, de cuál vacuna hayan sido su esquema completó sus primeras dosis y miren información nacional que también tiene que ver con la COVID-19 familiares de víctimas por esta enfermedad ratificaron su denuncia por negligencia contra el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel. Los dos denunciantes asistieron a la Fiscalía General de la República, en donde aportaron pruebas por incurrir en una falta de deber de ciudadano, negligencia e indebido ejercicio de su función pública. Ambos trabajan en el despacho del abogado Javier Coelho. A él se le murió su papá de COVID y a ella su esposo. Ahora Gatel deberá ser llamado a declarar, al igual que los directores de los hospitales que no atendieron a los fallecidos, Por COVID-19, así la situación en este contexto de pandemia que no disminuye y que bueno, al menos aquí en Colima no nos estamos bajando de esta cuarta ola, sino por el contrario, tal vez ni siquiera estamos en la cresta en el momento más alto con este nuevo récord. Gracias a ustedes que nos acompañan que nos comparten su opinión y nos hacen llegar sus denuncias, gracias por confiar en nosotros nos dicen, quiero hacer una denuncia ciudadana, por este medio por favor, por por mensaje nos preguntan si es necesario enviar mensaje o llamada, es a través de mensaje de texto dice, quiero preguntarle a la gobernadora de Colima, ¿por qué no ha explicado algo? los nueve muertos que hubo en el Cerezo tengan compasión de la familia de los muertos, fue un dolor muy grande para la familia, más cuando los intereses están en las manos del gobierno. Tuvo que pasar lo que pasó. ¿En dónde está la seguridad? que tiene el cerezo? ¿Cómo entraron las pistolas adentro? No le echen la culpa a la visita, este dolor eh, de lo que ocurrió dentro, que tienen que vivir los familiares. Qué tristeza. ¿Quién les va a quitar este dolor de su corazón? Es un dolor que no tiene palabras cuando sabes que tu hijo fue muerto y se supone que es en un lugar donde hay mucha seguridad. Gracias por sus comentarios. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al menos 150 escuelas no han podido volver a clases presenciales.
3: Respecto a la variante del virus SARS-CoV-2, Omicron, nueva información sigue surgiendo. De acuerdo con datos de vigilancia de aguas residuales en los Estados Unidos, Omicron probablemente estaba presente en la ciudad de Nueva York desde el 21 de noviembre, que son cuatro días antes de que Sudáfrica anunciara por primera vez casos de esta variante. Y con relación a su patogenicidad, dos estudios publicados en la revista Nature con modelos de ratón o hámster señalan que la variante Omicron presenta una menor Patogenicidad en comparación con variantes anteriores. Y en Portugal, esta variante también se asoció a una reducción del 75% de riesgo de hospitalización en comparación con Delta, así como una menor duración de la estancia hospitalaria.
5: Los Warriors quieren confirmar superioridad ante un jazz que da la batalla. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: 13 por 12. 13 por 12, 13 yo te doy Me pagas 12, te llevas 13 En mega cable, te damos 10 megas más de lo que ya
2: tienes Sin costo, sin costo Siempre
1: Megacable presenta Smart Security, el sistema de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos. Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas.
5: El Super Bowl 56 llega hasta ti con toda la emoción del duelo entre Rams y Bengalíes. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
3: Normalistas detenidos y policías heridos luego de enfrentamiento en Guerrero. Le presentaremos los detalles. Y comienza la veda electoral. Autoridades no podrán presumir programas. y seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Julio Magaña, son alrededor de 150 planteles en, que no están en condiciones para que los estudiantes vuelvan a recibir sus clases presenciales y Estos planteles no están en las condiciones debido a diferentes circunstancias, eh, principalmente por temas que tienen que ver con la salud, pero sobre todo por robos que han ocurrido en los planteles.
0: Sí se vio agravada la situación de la vandalización, el robo de de los mismos, en donde iniciaron con algunos
8: electrónicos y material educativo y en algunos casos han arrasado hasta con los sistemas de instalación eléctrica, tuberías de los sanitarios, que sí han dejado a muchas
0: escuelas verdaderamente imposibilitadas de recibir a los alumnos y a los maestros.
3: Mire, y ante la pregunta sobre a quién correspondía mantener vigilados los planteles durante el periodo de contingencia para evitar que ocurrieran estos robos, Magaña Cervantes señaló que la responsabilidad es compartida.
0: Creo que sí es importante que no solo las autoridades educativas o de seguridad pública pues asumamos el rol que nos corresponde y podamos pues, tratar de la medida de lo posible cuidar un patrimonio que no es solo del gobierno, sino de la sociedad misma y de las familias que reciben el beneficio en cada plantel.
3: El dirigente de la asociación exhortó a padres de familia a que retomen su participación en los planteles escolares para que organizados con autoridades y personal docente se puedan solventar todas las necesidades que se están presentando en las escuelas. ¿Qué piensa usted al respecto? Desafortunado, si hablamos de este pues número 150, imagine usted cuántas niñas y niños jóvenes no pueden reanudar clases presenciales. Sin embargo, y aunque nos corresponde nuestra parte a quien le toca el tema de seguridad, pues, son autoridades municipales y son autoridades estatales, a ellos les corresponde a pues, mantener la seguridad no solo de las escuelas, de la ciudadanía. Y algo está pasando, ¿no? Hay un problema en materia de prevención y, por supuesto, que también cuando ocurren estos robos, los responsables nunca nunca son detenidos. Y miren, seguimos en el mismo promedio en robo de vehículos en los últimos cuatro días. 33 vehículos han sido robados en estos últimos cuatro días. Le comento, el día 31 de enero, el lunes, hay un registro de 11 vehículos robados. El primero de febrero, 14 vehículos fueron robados. El 2 de febrero, 5 y el 3 de febrero, 3 vehículos, 3 unidades fueron robadas. Así la situación en este delito que desafortunadamente no le tengo buenas noticias y le actualizo día con día. No hay disminución, no hay un impacto de programas o planes de seguridad. Y mire, este día se registró un enfrentamiento entre normalistas y la Guardia Nacional. Veamos la información.
10: Cinco normalistas de Ayotzinapa detenidos, 14 elementos de la Guardia Nacional y seis de la Policía Estatal heridos. Fue el saldo tras el enfrentamiento entre los estudiantes y uniformados en la caseta Palo Blanco de la autopista del Sol de Chilpancingo. Minutos antes del mediodía, más de 800 agentes con equipos antimotines de la Guardia Nacional y Policía Estatal resguardaron la caseta para impedir su toma, pues en el lugar había al menos 10 autobuses con normalistas manifestándose. Una vez que los estudiantes llegaron, hubo empujones, golpes y gritos para que posteriormente los uniformados los encapsularan. Entre las consignas, reprocharon que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda repriman sus actividades de protesta resguardando las casetas. ¿Ya empezó? Después de varios minutos de empujones, gritos y golpes, la Guardia Nacional les abrió el paso. Sin embargo, un mando de la policía estatal ordenó revisar los autobuses, causando la molestia de los estudiantes. Ahí comenzó el enfrentamiento. Primero hubo lanzamiento de petardos, gas lacrimógeno y piedras. Varios minutos después, cuando parecía que los alumnos se retiraban, los agentes lanzaron más gases lacrimógenos y en respuesta los estudiantes aventaron en marcha un tráiler contra el contingente de policías, quienes se quitaron para salvar su vida. Mientras la unidad terminó estampándose contra una caseta turística donde solo hubo daños materiales. El hecho, la Guardia Nacional confirmó que fueron 14 los heridos con contusiones, quemaduras y fracturas que fueron atendidos por los mismos uniformados y posteriormente por personal médico. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública precisó que son seis los agentes que también resultaron heridos. Horas más tarde, el secretario de Seguridad, Evelio Méndez Gómez, informó que por intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cinco estudiantes detenidos fueron liberados y entregados a sus familiares. Eliud Patiño, Mega Noticias.
3: Mire, pues desafortunada situación que de nueva cuenta se presenta con los jóvenes estudiantes. Es momento pues que se acerquen y atiendan las demandas. Mire, eh, mientras más se esforzó el INE para pues, realizar la revocación de mandato, Más trabas le pusieron a los legisladores y el partido que supuestamente está interesado en realizar esta consulta. Así lo aseguró este viernes el consejero presidente Lorenzo Córdoba al encabezar la sesión extraordinaria del INE en donde se discutieron y aprobaron las modificaciones presupuestales para poder llevar a cabo este proceso electoral.
8: Es muy lamentable que todo este proceso se haya prestado para intentar descalificar a la autoridad electoral tratando de apuntalar la falsa narrativa de que el INE no quiere e impide la revocación de mandato. Nada más lejano de la realidad. Si hoy llegamos a este momento y estamos listos para convocar a la ciudadanía a dicho proceso, es gracias a que el INE, en medio de esas múltiples controversias, nunca detuvo sus trabajos. El acuerdo que estamos por discutir y aprobar modifica nuevamente los lineamientos para que el proceso de revocación de mandato sea posible con los recursos presupuestales de los que dispone el Instituto.
3: Para Lorenzo Córdoba, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental para ya no entrar en más conflicto, pues el Instituto ahora está blindado para realizar la consulta con menos presupuesto, menos casillas y menos alcance, sin que esto signifique repercusiones jurídicas en contra
8: del INE. No es lo óptimo. Y el INE hizo todo lo que estuvo en sus manos para que el proceso de revocación de mandato se llevara a cabo con todas las casillas y la cobertura total de secciones electorales que la ley establece. Sin embargo, estos lineamientos que se ponen a nuestra consideración dan certeza al proceso y gracias a la resolución de la Corte blindan jurídicamente la actuación de quienes siempre hemos actuado en favor de que la revocación de mandato sea una realidad y conforme a la ley. No solo las consejeras y consejeros electorales, sino toda la estructura de funcionarias y funcionarios del Instituto que de mano de la ciudadanía haremos posible la jornada de votación de revocación de mandato el próximo 10 de abril.
3: Y previo a la revocación de mandato, pues inicia la veda. El Instituto Nacional Electoral aprobó la convocatoria para la consulta de revocación de mandato. Esta se realizará el 10 de abril, por lo que del 4 de febrero y hasta que se realice este ejercicio, habrá veda electoral. De esta forma se suspende la difusión de propaganda gubernamental, y local por lo que ningún gobernante de ningún nivel deberá pues propagar acciones y logros también tres días antes de la consulta y hasta que cierre oficialmente las casillas queda prohibida la publicación o difusión de encuestas así ya estamos por enterados y listos pues eh, eh, en lo que será este ejercicio para muchos pues un presupuesto híjoles un presupuesto que bien se pudo haber invertido en otros rubros en otros eh, para otras necesidades. Y mire, ahora vamos a echar un vistazo por el mundo. Incrementa el número de muertes por cocaína adulterada en Buenos Aires.
11: La cifra de muertos en Argentina por consumo de cocaína adulterada en asentamientos cercanos a la capital federal se elevó este viernes a 23, en tanto que 37 personas permanecen hospitalizadas. Así fue notificado por un portavoz del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. 20 de los fallecidos son hombres y 3 mujeres. 12 murieron en domicilios y 2 en la vía pública. Solo 9 decesos se registraron en centros de salud. Las edades de las víctimas van desde los 21 a los 58 años. España eliminará el próximo martes la obligación de llevar mascarilla al aire libre, una medida instaurada en diciembre pasado en plena escalada de contagios de COVID-19, gracias a la actual mejora de los indicadores sanitarios. Así lo anunció este viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Se espera que la medida sea aprobada por el Consejo Interterritorial, un ente que incluya al gobierno y a los representantes de las regiones españolas. Científicos han detectado una variante del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, altamente contagiosa, que comenzó a circular en los Países Bajos en la década de 1990. De acuerdo con las investigaciones, este hallazgo científico es totalmente raro, pero de momento no debería causar pánico entre la gente. La variante responde a tratamientos existentes y ha ido en declive desde el 2010. Además, el descubrimiento podría ayudar a entender mejor cómo el VIH ataca a las células humanas. La petrolera española Repsol prometió este jueves terminar en marzo la limpieza de la costa central de Perú afectada por un derrame en el mar de casi 12.000 barriles de crudo el 15 de enero. El director de seguridad medioambiental de la empresa, José Terol, aseguró a la prensa que en las zonas costeras de difícil acceso, como acantilados y roqueríos, la limpieza tomará más tiempo. Sin embargo, a mediados de febrero ya no habrá manchas en el mar. Vladimir Putin logró este viernes el apoyo de China en los principales temas que rodean la crisis ucraniana y enfrentan a Rusia con los países occidentales. Con motivo del encuentro entre el presidente ruso y su homólogo chino Xi Jinping en Pekín, los dos países publicaron una declaración conjunta criticando la influencia estadounidense y el papel desestabilizador de las alianzas militares occidentales, comenzando por la OTAN en Europa y en Asia. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
3: Así nuestro recorrido internacional. Ahora leo sus mensajes. Preguntan, ¿de las vacunas van a poner la segunda dosis o la tercera? De las fechas que aquí le informé, 10 y 11 de febrero, es para los refuerzos. Y este refuerzo es para quien ya tiene su esquema completo de vacuna de la COVID-19 independientemente de con cuál eh, laboratorio haya sido la vacuna nos reportan, dice, denuncio que eh, están deteniendo la pensión de 65 y más a mi mamá, solo unas veces se la entregaron después le comentan que tiene un error el acta de nacimiento porque existe otra persona con su mismo nombre y apellido y esa persona ya falleció y que dicen también que le están cobrando doble la pensión y no es así ya desde el año pasado no le entregan nada, solo unas veces le entregaron. Gracias por confiar en nosotros y por hacer llegar esta denuncia. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Productores de coco urgen ayuda. Plaga está destruyendo sus parcelas.
6: Es cierto que México viene de años de decadencia en su estructura social y económica. Es cierto que arrastramos décadas de mafias corruptas e impunidad. Es cierto que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Eso ya lo sabemos, pero lo que necesitamos es ver resultados. Niveles históricos de violencia, desigualdad y pobreza, desabasto criminal de medicamentos y vacunas y ya ni hablar del manejo de la pandemia. Ni siquiera hay combate frontal a la corrupción e impunidad. Estamos peor. Los gobiernos están cada vez más lejos de los mexicanos y de las víctimas. El pago de alta de ciegas y sumisas con curules, embajadas y cargos para apuntalar proyectos personales solo dotan de impunidad y minan cada vez más. El Estado de Derecho no ayudan al país. No es posible que las culpas del pasado se ocupen para justificar a los culpables del presente. La mentira y el cinismo no puede ser la receta diaria para evadir las consecuencias de la ignorancia, inexperiencia o perversión. Necesitamos resultados, no espejismos.
5: Los Warriors quieren confirmar superioridad ante un Jazz que da la batalla. Encuentra lo que te mueve por megacable.
1: 13 por 12, me pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13, en Mega Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo,
2: sin costo. Siempre es sin preocuparte, a ti te conviene. Para consultar tu estado de cuenta. Ingresar a Xview en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi. Y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx. Da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti.
5: Megacable. El duelo felino Pumas contra León llega para amenizar tu fin de semana. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
3: continuamos con más información aquí en mega noticias qué bien que sigue con nosotros el suelo de colima es rico y desde hace siglos de manera natural se ha eh, pues encontrado como si fuera endémica no lo es, la, las palmeras y la producción de coco es muy provechosa para la entidad. Sin embargo, quienes trabajan en el cultivo de ella, eh, pues se sienten abandonados. Y a pesar de que es uno de los cultivos importantes en nuestra entidad, no se ha sacado el provecho que se podría obtener. Veamos. <música>
10: tema es
4: Colima ocupa el segundo lugar nacional en producción de coco. Actualmente se cuenta con aproximadamente 14.000 hectáreas de palma de coco, 13.000 de alto pacífico y 1.000 de enano verde. De acuerdo con Miguel Ángel Cavazos Ceballos, presidente del sistema producto palma de coco en el estado de Colima, actualmente producen al año alrededor de 658 millones de cocos.
6: El coco es el
0: el
8: único cultivo, creo yo, que se aprovecha al 100%, ya que el pues usted sabe de los, los beneficios que tiene el agua, la pueden mandar embotellada y tiene, mu- tiene muchísima demanda el agua, yo creo que a nivel mundial. El aceite de coco también para la cosmetología, para, para la medicina, o sea, tiene, tiene muy buena demanda.
4: Las fibras de coco se utilizan para los cultivos como frambuesa, tomate, pimiento y agricultura protegida, mientras que el hueso lo hace en carbón, que al activarlo sirve para clarificar petróleo, quitar el cloro a las albercas, para las bebidas y otras funciones medicinales. El coco como fruta se exporta principalmente a Estados Unidos y en el mercado nacional a Estados del Norte. En el caso del aceite se vende venden empresas y algunas jaboneras de Colombia y países de Centroamérica. En el caso de las fibras se venden a nivel nacional y se exporta a Estados Unidos, Colombia y Perú. De acuerdo con productores, a pesar de que en años anteriores la producción había presentado una disminución significativa ya que les bajó el precio este año estiman que será bueno para la producción
8: la gente va a comprar a guerrero ya sea fruta o coco destopado como le llamamos para, para la industria este sí porque realmente colima no le da no le da basto a la a la, a la, a la agroindustria que tenemos aquí y vaya que tenemos muy buena agroindustria
4: se trata de alrededor de 900 productores de coco en Colima, quienes generan alrededor de 20.000 empleos directos e indirectos. Para que Colima vuelva a ser principal productor de coco en el país, se requieren nuevas plantaciones. Karina Solano, Mega Noticias.
3: Fuimos líderes, en este momento no lo somos, pero sí estamos entre las cinco entidades que cultivan el 98% de, de el coco y nuestro país se encuentra en octavo lugar a nivel mundial de producción de coco y en Latinoamérica somos segundo lugar, solo luego de Brasil. ¿Pero cómo está la situación en cuanto a la producción? Mi compañero Manuel Pozos nos tiene los detalles.
12: Pese a que la producción de coco es una de las más provechosas de la entidad por todos los derivados que se pueden obtener y comercializar, el productor Cecilio Gutiérrez Silva aseguró que el sector está completamente abandonado por las autoridades de los tres niveles de gobierno y actualmente enfrentan uno de los peores periodos de la plaga del picudo negro o mayate prieto. Nos está afectando demasiado. Yo tanteo. Hay
11: un investigador que dice que esto no va a durar 10 años los palmares, pero yo creo que se va de boca en decir 10 yo creo que, que en, en, en lo que va de la pandemia se ha, acabado, se ha acabado ya
12: un 20% de palmares. A un costado de la autopista Manzanillo-Colima, principalmente entre los tres municipios costeros, se pueden observar kilómetros y kilómetros de huertos de palmas de coco. Se estima que en Armería se cuentan con 3,600 hectáreas de coco y un total de 470 pequeños productores. Gutiérrez Silva destaca que ha faltado organización para aprovechar más este producto a través de sus derivados. Puede ser aquí, sí se puede. Y sí hay
11: mercado, hay un mercado abierto amplio. El mercado más grande que va a venir aquí va a ser el agua de coco, porque el agua la tiraban al drenaje. A hoy... El agua es bendita, no tiran nada, la cuidan el agua, parten el coco y están, espera, están cuidando para que no la tiren.
12: De acuerdo al productor, hoy en día ya no existen créditos de apoyo al campo desde el gobierno federal o estatal y lamentablemente un productor no puede por sí solo iniciar un proyecto de esta naturaleza por su alto costo. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Agréguele además la afectación del picudo negro, esta pues, plaga que es el principal vector, más bien el picudo negro eh, transmite una afectación para... Para las palmas, para los cocoteros, y esto lleva pues, a la disminución significativa de no tomarse cartas en el asunto. Es necesaria la intervención de autoridades municipales, estatales y federales que tan abandonados tienen a los cultivos ya tradicionales en, en las zonas. No es necesario llegar, derribar y volver a implementar otros cultivos cuando los que existen han sido exitosos. No abandonen a la gente del campo. Vamos ahora a la información del pronóstico del tiempo.
12: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que estaremos viendo en este sábado, inicio de un largo puente y miren, pues buenas condiciones, tenemos sí algo de nubosidad, un centro de baja presión pero nada que nos vaya a traer ni precipitaciones ni cambios significativos así que sí, es un buen sábado el que tenemos a la vista Entraremos a detalle y le hablo de números Le comento que en Tecomanda temperatura máxima será de 29 grados mientras que Manzanillo verá los 27 nosotros aquí tendremos 31 en un día preferentemente despejado y en esos mismos 31 nos vamos todo el puente y baja un poquito a mediados de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Exigen investigar causas de desaparición de menores. Este año van 14 alertas.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva
5: app de Mega Noticias. Descárgala ya. Los Warriors quieren confirmar superioridad ante un jazz que da la batalla. Encuentra lo que te mueve por Mega Cable.
1: 13 por 12, 12 pagas hoy, 13 para soy. por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega cable, Te damos 10 megas más de lo
2: que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre sin preocuparte, a ti te conviene. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a XVIEW en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi. Y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi Para esto y más, regístrate en línea con nosotros Solo entra a megacable.com.mx Da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta Crea tu contraseña y listo Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti ¡Megacable!
3: Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros enseguida lo destacado de las redes sociales con Franz Borja.
0: ¿Qué tal? En estos momentos revisemos los temas de las redes. La noticia más destacada del día en redes sociales y las imágenes más compartidas estuvieron relacionadas con el violento enfrentamiento entre presuntos normalistas de Ayotzinapa que intentaban tomar la caseta de Palo Alto en una autopista de Guerrero con policías y elementos de la Guardia Nacional que se los impidieron. Al menos 14 elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados y el tráfico entre Chilpancingo y Acapulco se desvió por la carretera libre. Entre las imágenes más vistas destaca el momento en que un tráiler sin conductor es dirigido contra los uniformados. El vehículo pesado se estrelló contra un local y no causó heridos.
12: Ahora
10: viene un camión, un camión en punto de arrollar prácticamente
0: a los policías. Esto, estamos... Esta semana se celebró el Año Nuevo Lunar, también conocido como Año Nuevo Chino, y el gesto de una niña se volvió viral. Para proteger a su perro, asustado de los juegos artificiales, la pequeña le cubrió las orejas. El tierno detalle dio la vuelta al mundo. Esta semana se difundió una peculiar propuesta de matrimonio que cada vez se vuelven más creativas, exóticas o hasta ridículas. En esta ocasión el novio fingió ser arrestado y con la ayuda de policías municipales montó todo un operativo en el que fue supuestamente detenido afuera de la casa de su novia. Al inicio la mujer se mostraba confundida por la situación hasta que su novio reveló la verdad. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con más en Mega Noticias.
3: Luego de lo destacado de las redes, miren, no se insisten en el tema de que no entregaron las, la pensión de los 65 y más. A su mamá también nos dicen, yo entiendo que hay libertad de expresión en el país y en Colima, pero es muy evidente que su noticiero, señorita Dinora, está en contra del gobierno federal, por los comentarios que acaban de mencionar que los resultados en todas las áreas son negativos. Con todo respeto, esto no es cierto porque también hay logros muy importantes que tenemos hoy y antes con el PRIAN no los teníamos. Gracias por sus aportaciones sus comentarios. Llegamos al final de esta emisión. Les recuerdo que cada sábado mi compañera Rosalba Venancio en punto de las dos les presenta lo más destacado de la semana en el resumen informativo. Bien, yo les invito a continuar informados en Mega Noticias MX y aquí nos encontramos de nueva cuenta el lunes en punto de las 8 de la noche. En tanto, pase muy buena noche y tenga un buen fin de semana.